0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno, mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokci. A jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem zdobywczynią Pucharu Świata w Arcie, autorką książek, publikacji akademickich i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki, w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem nie tylko o technikach modelowania paznokci, ale także o wielu aspektach prowadzenia własnego biznesu, które można wykorzystać także w innych dziedzinach. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Już ja Was znam i wiem doskonale, co sobie teraz w tych głowach myślicie. Myślicie sobie, taki parszywy podcast... Jaki paskudny temat. No ale dobra, kupiłam go, to sprawdzę. Kupiłam to, przesłucham. Bo może akurat, może akurat będą tu jakieś magiczne triki i klientka sama z siebie nagle zacznie błagać mnie o sprzedanie tego kremu. Tego drugiego po lewej, z dolnej półki. I wtedy ja ewentualnie jej ten krem sprzedam. <śmiech> no ale kurczę, muszę Was kochani zmartwić takich trików, tak działających, no niestety nie znam, bo żeby klientka zapragnęła nabyć ten cudowny krem, musicie włożyć chociaż minimum wysiłku w proces przedstawienia jej tegoż produktu. No niestety, bez tego się nie obejdzie, Sory. I co tutaj jest bardzo istotne, mój dobór słów. Ten dobór słów jest bardzo ważny, ponieważ Wy nie macie klientek namawiać, żeby kupiła ten krem. Wy macie jej o tym kremie tak opowiedzieć, w taki sposób opowiedzieć, żeby sama zapragnęła wejść w posiadanie tegoż cudeńka, żeby go pożądała, żeby go pragnęła i w końcu finalnie kupiła oczywiście. Dlatego tak naprawdę zanim przejdziemy do technik sprzedaży i innych poważnych technikaliów, musimy sobie zrobić, no nazwijmy rzecz po imieniu, drobne pranie mózgu. No taka jest niestety prawda, bo niestety. Niestety w naszej branży, a właściwie tak w wielu branżach, gdzie swoje małe biznesy prowadzą kobiety, dominuje pogląd, że sprzedaż dodatkowych produktów albo akcesoriów jest czymś złym, nieodpowiednim, nagannym, wstydliwym, zwał jak zwał. Stylistki paznokci i generalnie kosmetyczki myślą często, ale klientka nie przyszła tutaj przecież na zakupy, tylko na zabieg. Na pewno nie ma kasy na takie dodatkowe fanaberie. Albo na przykład klasyką jest samo biczowanie w stylu, bo kiedy będę jej opowiadać o moich kosmetykach, to ona poczuje, że chce ją zmusić do zakupów. No nie, nie dziewczyny, nie wolno tak do tego podchodzić. A niestety bywa tak, że specjaliści bardzo często czują wewnętrzny lęk przed byciem odebranymi jako nachalni sprzedawcy. Nie mówią więc o produktach i w związku z tym tych produktów po prostu nie sprzedają. Czyli generalnie idąc dalej, na nich nie zarabiają. A tymczasem to jest absolutnie błędne postrzeganie tematu. Szanowni Państwo, przecież wiemy doskonale, że kobiety... Ale mężczyźni też przecież i tak kupują tony kremów, tony lakierów, sprayów, emulsji, mazideł czy innych takich. Drogerie pękają w szwach od nowych produktów. Dlaczego więc klientka miałaby kupować w internetowej drogerii albo stacjonarnej, a nie u Was? Chciałabym nadmienić, że rynek detaliczny artykułów kosmetycznych w pandemicznym roku 2020 urósł o 1,5%. A szacuje się, że w 2021 osiągnie wartość ponad 26 miliardów złotych. Prognozy mówią też, że generalnie nastał czas zmiany przyzwyczajeń konsumentów, którzy będą zużywać więcej kosmetyków, zwłaszcza ze średniej i wyższej półki cenowej. I teraz uwaga. Czemu te gigantyczne pieniądze mają płynąć tylko do drogerii i hipermarketów? Dlaczego klientki nie mogłyby kupować tych produktów od Was to przecież Wy jesteście ekspertami, którzy dokonując trafnej diagnozy i analizy konkretnego przypadku są w stanie zaproponować klientce produkt, który rozwiąże jej problemy. To jest Wasza gigantyczna, absolutnie gigantyczna przewaga nad sieciówką, w której klientki tak czy tak zostawiają kupę kasy. Powtórzę tutaj, profesjonalista to nie jest nachalny wciskacz badziewia. Absolutnie nie. Proszę, nie utożsamiajcie się same ze sprzedawcą z gatunku special price, my friend. Nie, broń Boże. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klienta i uratowanie, wybawienie go z opresji. Bo ten klient cierpi, mniej lub bardziej, ale bardzo często cierpi. Bo ma pryszcze, bo ma przetłuszczające się włosy, bo ma szorstkie pięty, bo ma celulit, bo ma suche skórki, bo ma burę, spieszchnięte dłonie... No i tutaj pojawiacie się wy, rycerki na białych koniach, klaczach. Tak, klacze będą lepsze, bardziej poprawne <śmiech> i z duchem czasu. Tak więc rycerki na białych koniach zbawiają tegoż biednego, cierpiącego klienta. Może brzmi śmiesznie, ale tak to działa. I powiedzmy to sobie jasno, w sprzedaży blokują Was tak naprawdę tylko i wyłącznie Wasze przekonania, nic innego. Przecież klientowi naprawdę jest łatwiej, wygodniej i szybciej kupić preparaty do pielęgnacji od razu u Was w salonie, na miejscu, bo zaoszczędzi dzięki temu czas, zyska profesjonalne doradztwo, tego nie dostanie w supermarkecie. Nie ma takiej opcji. A poza tym proszę kochani, wierzcie mi, bo wiem co mówię, ponieważ przez całe lata... Poza szkoleniami zajmowałam się również de facto sprzedażą produktów do stylizacji paznokci. Głównie, owszem, działałam na rynku profesjonalnym, czyli sprzedawałam profesjonalistom. Nie był to model B2C, tylko B2B, business to business, owszem. Ale to chyba nawet jeszcze gorzej, ponieważ konkurencja większa, a klient bardziej wymagający i rzeczywiście obeznany w temacie. Ale wiem, o czym mówię. I dla przykładu opowiem Wam, że byłam kiedyś małopolskim dystrybutorem marki ABC Nail Store, bardzo drogiej, prestiżowej niemieckiej firmy. Produkty były naprawdę drogie. Na przykład biały żel do malowania fręcza kosztował 189 zł za... Piętnastkę albo chyba nawet dwunastkę, tak mi się wydaje, 189 zł i to było jakieś 10-12 lat temu. To były niesamowite kwoty, to były niesamowite ceny, a jednak ta sprzedaż szła mi całkiem fajnie. No i teraz pytanie, dlaczego tak szła? Dlaczego to się sprzedawało, mimo że normalne, standardowe produkty były nawet trzy razy tańsze? A działo się tak dlatego, że ja byłam absolutnie przekonana, że to jest najlepszy żel na świecie i potrafiłam klientkom udowodnić, że maluje najostrzejszą linię uśmiechu, jaką można sobie tylko wyobrazić. Tylko tyle? I aż tyle, bo ja absolutnie nie czułam, że ja coś tym kobietom wciskam. Ja czułam się zbawczynią, ja się czułam wybawicielką, ponieważ mogę im zaproponować produkt faktycznie idealny. Oczywiście faktem jest, że był trudny w aplikacji, i niestety wiele osób sobie z nim nie radziło, ale to już inna historia, bo tak naprawdę wystarczyło poćwiczyć. Natomiast ja lepszego żelu nie spotkałam później w życiu, już nigdy był cudowny i dlatego uwielbiałam go sprzedawać. A z kolei moja koleżanka po fachu, koleżanka z zespołu, Ania, uwielbiała zupełnie inny produkt. Sprzedawała podobno ogromne ilości innego, drugiego białego żelu, ponieważ sama go uwielbiała. Ja tej jej gęstej białej śmietany nie cierpiałam i nie polecałam go wcale. W związku z tym u mnie sprzedaż tego produktu była śmiesznie niska, tymczasem u niej podobno wywalała słupki w kosmos, bo ona ten swój żel kochała. Umiała go pokazać i opowiadała o nim z prawdziwą pasją i gigantycznym przekonaniem. I czemu ja o tym mówię teraz? Bo to jest niestety fundament sprzedaży. Jeżeli chcecie czuć się dobrze same z sobą, jeżeli chcecie bez wstydu spojrzeć sobie codziennie na swoje odbicie w lustrze, to zakładam, że musicie być pewne produktu, który oferujecie klientkom. To nie może być wciskanie byle czego, żeby zarobić parę procent, żeby się bilans zgadzał. I tutaj też śmiało mogę oprzeć się na moich doświadczeniach, na przykład semilacza. Miałam tam w momencie, kiedy z nimi współpracowałam kilka ulubionych produktów, o których bardzo chętnie opowiadałam i które polecałam, bo były naprawdę fajne. Ale jeżeli ktoś pytał mnie o produkt kiepski, to szybko zmieniałam temat. Albo udawałam, że nie widziałam pytania. Bo w życiu nie przeszłoby mi przez gardło polecenie czegoś, co mnie nie zadowalało i koniec tematu i żadne pieniądze tego nie zmieniły. Więc zanim zaczniemy tutaj brnąć w kwestię technik sprzedaży, musimy sobie powiedzieć jasno, jeżeli nie chcemy, postępować nieetycznie i niemoralnie, wielkie słowa, to musimy mieć pewność, że sprzedajemy bardzo fajne produkty. I to jest dla mnie osobiście absolutna podstawa. Bo jeżeli na przykład mam w ręku świetny płyn do dezynfekcji, szulkę Desderman Care i wiem, że bije na głowę swoje odpowiedniki ze stacji benzynowej, to będę chciała uratować skórę dłoni mojej klientki i nie spocznę, dopóki nie namówię jej do zakupu tego produktu. Bo wiem, że złagodzi jej dolegliwości. Bo wiem, że ma genialny pielęgnujący skład i wiem, że wyprodukowała go firma o 130-letniej tradycji. Wiem, co za mną stoi i... Znowu to powtórzę. Ja nie czuję, że coś klientce wciskam. Ja oferuję jej rozwiązanie jej problemu, jakim jest piekąca, swędząca, wysuszona, boląca skóra, która od kilku miesięcy traktowana jest jakąś badziewną, podłą dezynfekcją. Ja klientce pomagam. Po prostu. I tutaj zbliżamy się już dość płynnie do konkretów, dlatego na sam koniec podkreślę, raz jeszcze, zmiana waszego nastawienia. To jest podstawa. Wyzbycie się lęku i wstydu przed zaoferowaniem klientowi dobrego produktu są tutaj absolutną podstawą. No bez tego ani rusz. A wiem niestety, mam tego pełną świadomość, że to bywa trudne, bo i tutaj będę posiłkować się danymi, Kobiety obniżają przecież swoje kompetencje i talenty średnio o 30%. Co więcej, 36% Polek deklaruje, że brak im też pewności siebie i jest to czynnik hamujący ich rozwój zawodowy. Same tak Polki mówią. Jeżeli więc do braku pewności siebie dodacie brak pewności w stosunku do oferowanych przez siebie produktów, no to rzeczywiście, to pies z kulawą nogą nie skorzysta z waszej oferty. No to nikt nic od was nie kupi. W takiej sytuacji też nie głupio byłoby się zastanowić, co by można zrobić, żeby o to wzmocnienie pewności siebie powalczyć. I ja tutaj absolutnie nie chcę bawić się w dorosłego psychologa i terapeutę, ale z pewnością nad tym można popracować. Ja nie mówię nawet o terapii, nie mówię o wizytach u specjalisty, choć wiadomo, że to by było najlepsze, ale o samodzielnych domowych ćwiczeniach, które byłyby w stanie podnieść nieco Waszą samoocenę. I warto tutaj w tym kontekście zacząć od takiego jednego prostego, konkretyzującego pytania. Bo rzucić w przestrzeń nic nieznaczące, chciałabym być bardziej pewna siebie, no jest łatwo. Ale to jest takie troszkę mało motywujące do działania, bo nie ma tu konkretów tak naprawdę. Więc może zdefiniujmy założenia. Wracając zatem do pytania. Spróbujcie same odpowiedzieć, co by się zmieniło, gdybyście były bardziej pewne siebie. No, po co wam tak naprawdę ta pewność siebie? I tutaj zakładam, że odpowiedź będzie jednak oczywista. To nie jest bardzo trudne pytanie. Chcemy być bardziej pewne siebie po to, żeby żyło nam się łatwiej i prościej. Żeby łatwiej realizować marzenia, żeby lepiej, bardziej jak równy z równym dogadywać się z szefem. Żeby nie dać sobą pomiatać facetowi. Żeby wyzwolić się spod wpływu toksycznej, teściowej na przykład też. I wreszcie, żeby z większą asertywnością radzić sobie z klientkami trudnymi. I żeby bez wstydu oferować im produkty na sprzedaż. Bo to jest wszystko powiązane, to jest wszystko połączone. Może ewentualnie tutaj jeszcze dopowiem, że pewność siebie... Absolutnie nie polega na tym, że kobieta jest arogancka, głośna, przebojowa, idąca po swoje jak czołg i przy okazji jeszcze zadzierająca nosa do sufitu. To jest absolutnie bzdurny stereotyp. To wcale nie musi i wcale wręcz nie powinno tak wyglądać. Warto też dodatkowo wspomnieć, że pewność siebie wcale nie musi dotyczyć każdej sfery życia. To nie jest tak, że osoba pewna siebie jest pewna siebie zawsze i wszędzie. Nie. Można być hiperpewnym siebie i swoich umiejętności w pracy, a na przykład w związkach radzić sobie dużo gorzej. I trzeci mit bardzo często mówi, że z pewnością siebie trzeba się urodzić. No ale to też nieprawda. Nic z tych rzeczy. To jest kwestia do wypracowania i w kontekście naszego podcastu właśnie warto pomyśleć o skupieniu się na kontaktach z klientkami. Czyli wykonując taką, cudzysłów będzie, autoinwentaryzację, warto określić, czy rzeczywiście w sferze obsługi klienta czujemy się średnio, czy czujemy się bardzo źle i trzeba iść o krok dalej. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w tej sferze chciałabym być bardziej pewna siebie i co moja pewność siebie w tym obszarze zmieni. I zakładam tutaj, że dojdziecie do dość oczywistej konstatacji, oczywistej z punktu widzenia biznesu, że chciałybyście być bardziej pewne siebie, żeby nie stresować, się przy klientkach, żeby swobodnie polecać im produkty ze swojej oferty, bo tak to powinno wyglądać z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zapomnijcie na moment o tym, że jesteście kobietami, że wchodzicie w jakieś relacje z klientkami. Wy przede wszystkim prowadząc firmy jesteście przedsiębiorcami, czy przedsiębiorczyniami, zwał jak zwał. I przypominam miłe panie, że po to zakładamy firmy, żeby zarabiać. Nie zakładamy firmy po to, żeby malować paznokcie. Nie. My przez malowanie paznokci chcemy zarobić całkowicie zmienia postać rzeczy. A jeżeli chcemy zarabiać dobrze, chcemy zarabiać lepiej, to musimy coś wprowadzić dodatkowo do naszej oferty. Znaczy, no nie musimy, jeżeli mamy bardzo wysokie ceny zabiegów i nie musimy bawić się w sprzedaż, to super, to sorry, to zwracam honor, to wyłączajcie ten podcast. <śmiech> to nie ma sensu go dalej słuchać. Ale zakładam, że dodatkowy napływ gotówki, no gotówki nie musi być to gotówka oczywiście, w postaci procentu od sprzedanych produktów też by się przydał. Kurczę, no zawsze i wszędzie. A zatem wracając do ćwiczenia... Pewności siebie. Rada, którą forsuje bardzo wielu specjalistów jest tutaj bardzo prosta. Otóż przyglądacie się od teraz swoim myślom i absolutnie zmieniacie sposób wypowiadania się na swój temat. Już nigdy więcej od tego momentu absolutnie nie wolno wam powiedzieć albo pomyśleć. Czegoś w stylu, jestem beznadziejna, nigdy się tego nie nauczę, nie nadaję się do tego, albo jestem fatalna i tak dalej, i tak dalej. Bo same się w ten sposób stygmatyzujecie, same owijacie się w ten cholerny kokon beznadziei. Ładnie to zabrzmiało, kokon beznadziei. <grych> Sorry, nie, to nie jest temat do żartów. Zamiast tego, co należy powiedzieć? Cholera, no rzeczywiście w tej sytuacji dałam ciała. Albo, no to rzeczywiście Holender mi nie wyszło. Albo oj, mogłam to napisać lepiej. Czyli nie skupiacie się na sobie, jakie wy jesteście fatalne, tylko że rzeczywiście jakiś aspekt danego dnia, jakiś temat, jakieś zagadnienie wam nie wyszło. Zdarza się, cholera, każdemu może się zdarzyć. Bo jeżeli same będziecie w siebie wątpić, to nie ma szans, żeby inni ludzie wam zaufali. W tym klienci. I tutaj pojawia się właśnie banalne ćwiczenie. Stajecie przed lustrem, prostujecie się, cycki do przodu, ramiona do tyłu i patrząc sobie prosto w oczy, mówicie... Jestem z Ciebie dumna. Świetnie Ci idzie. Zrobiłaś niesamowite postępy. I na bank znajdą się teraz osoby, które będą przewracać oczami twierdząc, że a co bzdury. No okej, okay, spoko. Ja jednak proponuję najpierw spróbować, a dopiero później się wypowiadać. Bo specjaliści twierdzą, że jak najbardziej to działa. I tutaj kończąc ten wątek, wyczytałam też kiedyś bardzo piękne porównanie pewności siebie do parasola. Bo parasol generalnie jako taki nie zatrzyma deszczu, który z siłą wodospadu próbuje lać się nam na głowy. Ale ten parasol sprawi, że nie zmokniemy za bardzo w tej strasznej ulewie. No, ładne, ładne. Uważam, że warto to przemyśleć. Tym bardziej, że każdy handlowiec wam powie, że pierwsze wrażenie buduje pozytywne albo negatywne opinie o ofercie firmy i jej przedstawicielu. To jest bardzo ważna rzecz. Pierwsze wrażenie. A dodatkowo trzeba wiedzieć, że ono w 55% zależy od tego, w jaki sposób wygląda nasza mowa ciała i generalnie wygląd, w 38% od tonu głosu i sposobu mówienia, a tylko w 7% od tego, co się mówi. Więc wy możecie opowiadać, że ten krem jest świetny, ale jeżeli wasze ciało mówi co innego, no to nikt w to nie uwierzy i tego produktu po prostu nie sprzedacie. Natomiast dużo więcej o pierwszym wrażeniu mówię i omowie ciała, opowiadam przy innej okazji, ale miejcie świadomość, że to jest klucz. Jeżeli na wstępie, w momencie, kiedy przychodzi nowa klientka, wydukacie nieśmiały dzień dobry i w ramach przywitania podacie klientce taką martwą zdechłą rybę, no to nici zbudowania wizerunku eksperta. Nici ze sprzedaży. No niestety. Ale tak jak mówię, to jest zupełnie inny i szalenie, szalenie rozległy temat. A teraz przejdźmy już płynnie do konkretnych technik sprzedaży, które mogą zwiększyć Wasze dochody. Czyli dzięki którym po prostu możecie zarabiać więcej. No mówiąc wprost. Tyle, że ustalmy sobie może jeszcze Czym jest sprzedaż? Bo niby to oczywiste, ale czy wiecie, że jest to proces, w którym można wyróżnić kilka etapów? To nie jest po prostu tak, że przychodzi klientka, mówi poproszę zapałki, do widzenia. Znaczy niby i tak, owszem, okej, okay. ale mimo wszystko w profesjonalnym podejściu do tematu warto zwrócić uwagę na pięć kroków. Pierwszy krok to będzie znalezienie klientów. Bardzo ważny krok, bardzo ważny temat w innych podcastach i w książce i w kursach online, w Akademii online opowiadam sporo o personie. Warto tutaj zwrócić uwagę na ten aspekt zdobywania klientów. Jeżeli więc macie z tym problem, warto pomyśleć o tych dodatkowych formach wsparcia, żeby tych klientów było po prostu jak najwięcej. Krok drugi to jest nawiązanie kontaktu z tymi klientami, czyli najpierw ich znajdujemy, ustalamy personę, a później nawiązujemy z nimi kontakt. I tutaj cudownie, cudownie sprawdzają się social media i również oferuje kursy z zakresu ich prowadzenia, bo samo wrzucenie na stories, zdjęcia paznokci albo zdjęcia nowej fryzury, no to jeszcze mało, albo samo wrzucenie na Facebooka fotki, nie wiem, makijażu i napisanie makijaż wykonany przy produktami blablabla tam jakiejś firmy, to też jest za mało. Nie nawiążecie w ten sposób relacji. Nie nawiążecie kontaktu z klientami i tak naprawdę nie sprzedacie im nic. Więc ten punkt drugi też jest bardzo ważny. Też prowadzę szkolenia z tego zakresu. Punkt numer trzy to prezentacja oferty, bo możecie sięgnąć po krem i powiedzieć dobry klem kup. <grym> A możecie to zrobić w sposób troszeczkę lepiej zaplanowany, lepiej przemyślany i bardziej skuteczny zdecydowanie. I później przechodzicie do punktu numer cztery, do negocjacji i zamknięcia sprzedaży. To jest również szalenie ważny, istotny, kluczowy fragment. A później do punktu piątego, czyli obsługi posprzedażowej. I żeby całość tego procesu przebiegała sprawnie i satysfakcjonująco, stworzono właśnie techniki sprzedaży, które tak naprawdę dotyczą każdego z tych etapów. Ale w szczególności przydają się przy prezentacji oferty i przy negocjacjach. I dlatego też przechodząc teraz do meritum. Pierwsza, absolutnie kluczowa rzecz w tej materii to mówienie do klienta językiem korzyści. Kładziemy tutaj nacisk na Korzyści, jakie daje, jakie oferuje produkt, a nie na jego cechy. Serio, tutaj absolutnie trzeba zapomnieć o wyświechtanych marketingowych frazesach, bo ludzie są już na nie uodpornieni. Z każdej reklamy, z absolutnie każdej reklamy dowiadują się, że po tym kremie będą wyglądać jak młodzi bogowie. Cudownie się rozprowadza, świetna konsystencja, bla, 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 a po tamtym, nie wiem, suplemencie to w ogóle będą góry przenosić. I już nie wierzą po prostu w te brednie. Bez sensu jest też z drugiej strony deklamowanie takiego suchego składu kremu, bo on bardzo często klientce kompletnie nic nie powie. Klientka pokiwa tylko głową, uda, że rozumie, uda, że zna te składniki, i potem powie, że właściwie to tego kremu nie potrzebuje. Dziękuję, do widzenia. Dlatego też konieczne jest mówienie o korzyściach o tym, co zmieni się w życiu klientki po zakupie danego produktu. Czyli generalnie nie pierniczymy, że dany krem modeluje owal twarzy, napina skórę, wygładza, redukuje zmarszczki, rozświetla i tak dalej, i tak dalej. Bo wedle zapewnień producenta i tak każdy inny produkt tak działa. A często jest tańszy. Tutaj trzeba dobrze wycelować w konkretną klientkę. Czyli mówimy do Kasi, mówimy do Zosi, mówimy do Andrzeja wreszcie też. Mówimy im, że dzięki temu produktowi, o, tutaj czoło będzie się mniej świeciło. Albo o, ta szorstkość na łokciach zniknie. Albo o, właśnie dzięki tej maści do stosowania między naszymi zabiegami pedikiru będzie Pani mogła bez skrępowania szaleć w japonkach. Albo o, nie będą się robiły te bolesne zadziorki jak na kciuku. Albo o, i ta blizna trochę zniknie. To samo zresztą dotyczy usług, nie tylko produktów. Nie mówcie na przykład wykonujemy znakomite, bardzo trwałe paznokcie. Zamiast tego powiedzcie, po naszych stylizacjach będzie Pani mogła chwalić się ładnie. Żadnymi paznokciami przez cały miesiąc, bo wytrzymają miesiąc. Albo nie piszcie klientce, nasze stylizacje są najwyższej jakości. No bo to Jezu, no wszyscy mają stylizacje niby najwyższej jakości, no hello. Ale poinformujcie klientkę, że może Pani zapomnieć o tych okropnych podpowietrzeniach. Po moim zabiegu nie będą już Pani doskwierać. Bo to troszeczkę będzie tak jak w tej starej już, starej, ale jarej edukacyjnej historyjce, bo wyobraźcie sobie na momencik, że pracujecie w sklepie papierniczym. Macie do wyboru z oferty piór, tanie pióro za 15 zł. Macie w ofercie na półce dobre pióro za 7 dyszek i macie jakiś ekskluzywny model za 300 zł. I nagle do waszego sklepu wpada zziajany klient i mówi muszę szybko kupić pióro, poproszę jedno. No i teraz co mu odpowiecie? Które pióro mu zaproponujecie? Które pióro będziecie chciały mu sprzedać? Bo możecie chcieć zarobić jak najwięcej i pokazać mu to drogie. Możecie ocenić też, że właściwie nie jest najlepiej ubrany, więc zaproponujecie mu najtańsze. Albo też możecie wybrać taki wariant dość bezpieczny i zaoferować to pióro, które leży na takiej średniej półce cenowej. I teraz, jak Wam się wydaje, która opcja jest najlepsza? Które pióro należałoby klientowi w takiej sytuacji zaproponować? Hm, zastanówcie się chwilę. Dobra, starczy. Starczy tego zastanawiania się, ponieważ podpuszczam Was trochę. Bo tutaj powinna rozlec się jakaś taka syrena alarmowa, bo na ten moment każda Wasza odpowiedź będzie błędna, bo tak naprawdę brakuje Wam danych, żeby udzielić poprawnej odpowiedzi. Chodzi tutaj bowiem o to, że pierwszym co powinniśmy zrobić to zapytać klienta, a do czego Panu to pióro jest potrzebne, dla kogo po co? O co w ogóle chodzi z tym piórem? Bo jeżeli on by potrzebował pilnie prezentu dla teściowej, no to chyba wiadomo, że powinnyście zaproponować pióro najdroższe. <grymne> Oczywiste. Jeżeli z kolei potrzebowałby pióra dla córki, siedmiolatki, bo jest pierwszy dzień szkoły i zapomniała z domu piórnika, no to oczywistym jest, że dacie mu najtańsze. A jeżeli dla licealisty, no to pewnie ta średnia półka cenowa będzie z kolei ok, będzie odpowiednia. I tak właśnie zdobywa się klienta. Nie wciska mu się w ciemno byle czego, tylko najpierw diagnozuje się jego potrzeby, jego problemy, bo klient to zapamięta. To jest piękne. I kiedy następnym razem będzie szukał jakiegoś innego artykułu piśmienniczo-papierniczego, to przyjdzie właśnie do Was, bo będzie pamiętał, że tam sprzedawca mu. Pomógł, a nie próbował wcisnąć na siłę to, co akurat zalegało mu na półkach. I rzecz teraz polega na tym, że w branży kosmetycznej to wygląda w stu tak samo. Weźcie pod uwagę, że spędzacie z klientką ileś tam minut, a często nawet ileś godzin. Naprawdę macie dość czasu, żeby poznać jej potrzeby. Albo potrzeby jej bliskich, bo równie często panie i panowie zresztą też opowiadają o przypadłościach, z jakimi zmagają się ich żony, dzieci, babcie, matki, kochanki nawet. Sama tutaj też jestem najlepszym przykładem, bo ostatnio z jednego zabiegu depilacji laserowej wyszłam z pełnym zestawem kosmetyków do twarzy, do pielęgnacji twarzy. I to powiem szczerze, że była masakra. To był trudny przypadek, bo ja to od lat mówię, że ja kremu do twarzy używam gdzieś tak raz na tydzień. Bazuję głównie na ochlapaniu twarzy wodą. I w pewnym momencie uznałam, że skoro zbliżam się do 40, no to warto by jednak o tę twarz zadbać trochę bardziej. Mimo, że tak naprawdę z cerą nie mam żadnych problemów. Jest naprawdę świetna. No ale dałam się namówić poniekąd, można to tak powiedzieć, na zakup tych produktów, bo pani kosmetolog mi wytłumaczyła, przekonała mnie, że te produkty przysłużą się mojej skórze. No i kupiłam produktów za prawie dwa no tysiące, abstrahując od faktu, czy one były dobre czy nie, bo generalnie firma bardzo dobra. To dokładnie tak powinna działać sprzedaż. Ja nie szłam do tego salonu z myślą o tym, że kupię sobie produkty do twarzy. Mnie to przez myśl nawet nie przeszło. A odpowiednio poprowadzona rozmowa mojej kosmetolog sprawiła, że wyszłam z siatą pełną kremów. I tak to powinno działać. Natomiast idąc dalej, zbliżamy się już do klasycznych technik sprzedaży, które bywają określane czasem manipulacją. Choć też tak naprawdę trzeba się tutaj zastanowić, czy takie słowo dobrze oddaje charakter tych działań. Bo z jednej strony można powiedzieć, że znajomość ludzkiej natury pozwoli naciągnąć klienta na zakupy, ale z drugiej strony trzeba jasno stwierdzić, że każda forma reklamy i marketingu jest jakąś formą manipulacji. I tak naprawdę tylko od nas będzie zależało, czy techniki te wykorzystamy w moralny i etyczny sposób, czy nie. Bo to będzie tak jak z alkoholem, czyli lampka wina raz w miesiącu zdrowej osobie no, prawie na pewno nie zaszkodzi, no ale już pięć butelek piwa dziennie. Sakrawa o alkoholizm, czyli wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od sytuacji, a zatem klasyczna. Już konkretna technika sprzedaży, od której chciałabym tutaj zacząć, nazywa się stopą w drzwiach. Polega ona na przedstawieniu rozmówcy, od którego oczekujemy konkretnej reakcji, łatwej do spełnienia prośby, czyli czegoś banalnego, czegoś niezbyt angażującego, ewentualnie niedrogiego. I to zazwyczaj się dzieje, czyli rozmówca zazwyczaj godzi się na naszą prośbę. Ale to nie koniec, bo zaraz potem nadciąga druga prośba, już większego kalibru i to jest właśnie ta prośba właściwa. I co ważne, badania pokazują, że spełnienie tej pierwszej małej prośby tak skutecznie angażuje wykonującego, spełniającego tę prośbę, że godzi się on na spełnienie także tej drugiej. I dzieje się tak dlatego, że już przy tej pierwszej akcji jesteśmy zaangażowani. A po drugie, uruchamia się w nas mechanizm konsekwencji. Bo my nie lubimy zmieniać zdania, prawda? Bo zmiana zdania taka jest niefajna. Dlatego też konsekwentnie brniemy w to wyrażanie zgody. Taki przykład z życia wzięty bardzo proszę. Jeśli na przykład podejdzie do Was osoba bezdomna i poprosi Was o 5 złotych na jedzenie na przykład, to jest duża szansa, że go zbędziecie niestety. Znaczy wstety, niestety, no nie wiem, zbędziecie go w każdym razie. Ale jeżeli taka osoba najpierw zapyta Was o godzinę, a dopiero później spyta, poprosi o pieniądze, to jej szanse na powodzenie tej akcji bardzo wyraźnie wzrastają. Tak jest, tak pokazują badania. Tu nie ma z czym dyskutować. I w salonie kosmetycznym, w kontekście, o którym tutaj rozmawiamy, też można zainspirować się tą techniką. Można na przykład pokazać klientce dwa kremy i poprosić ją o wypełnienie krótkiej, trzyzdaniowej ankiety na ich temat. I z całą pewnością będzie ona później dużo bardziej skłonna nabyć te kremy w momencie, gdy już zaangażowała się w działania z nimi związane, niż w sytuacji, gdybyście stojąc przy ladzie, wydając paragon, spytały, a może jeszcze kremik? No, nie, nie, nie. Ta potrzeba spójności Potrzeba zachowania spójności w naszych działaniach będzie tutaj po prostu decydująca. I co ważne, mówi się także, że jeszcze skuteczniejsza będzie tutaj technika dwie stopy w drzwiach, ponieważ ma ona jeszcze większą siłę oddziaływania. I polega ona po prostu na wystosowaniu dwóch próśb poprzedzających ten właściwy atak, a nie jednej. Czyli dwukrotnie angażujemy w coś klienta, stopniując po drodze te prośby. Czyli najpierw mikroprzysługa, później tyci, tyci prośba, a na końcu działanie Właściwe. I to potrafi bardzo wyraźnie zwiększyć sprzedaż. Z kolei technika drzwiami w twarz będzie odwrotnością poprzednich technik sprzedaży. Zaczynamy w niej od gigantycznej i niemożliwej do spełnienia prośby, z góry zakładając, że tak naprawdę ona nie ma żadnych szans na realizację. Ale kompletnie się tym nie przejmujemy, bo tak naprawdę zupełnie nam na tej prośbie nie zależało. Bo po tym straszliwym gigancie pojawia się drobna, mizerna, właściwa, prośbeczka I klientka tak naprawdę zostaje poniekąd ogłuszona tą pierwszą ofertą i dużo łatwiej będzie jej się zdecydować na tę mniej spektakularną, mniej porażającą. Co więcej, ta druga opcja wyda się nie tylko bardziej racjonalna, ale też jej spełnienie pozwoli klientce zmyć z siebie to poczucie przykrości i smutku, jakie towarzyszyło jej odmowie przy pierwszej prośbie. Bo kiedy sprzedawca coś nam proponuje, a my musimy podziękować, to często czujemy się z tym po prostu źle. Więc kiedy pojawia się możliwość zadośćuczynienia sprzedawcy, równie często to robimy. Czyli kiedy w pierwszej kolejności moja pani kosmetolog zaproponowała mi krem do twarzy za 1350 zł, a ja przewróciłam oczami i powiedziałam nie no bez jaj, to odmówiłam grzecznie. Oczywiście śmiechu było co niemiara. Ale później, absolutnie uradowana, przystałam na propozycję zakupu kremu za 599. No niestety, tak to wygląda. I byłam przeszczęśliwa, że nie wydałam więcej. No, bardzo prosty mechanizm, a sprawdza się. Przy czym tutaj dodać jeszcze muszę, że podobnie jak w przypadku stopy w drzwiach, drzwiami w twarz działa, jeżeli poszczególnych próśb nie dzieli zbyt duży odstęp czasu. Czyli to nie może być tak, że pierwsza prośba padnie w lutym, a druga w marcu. Nie, nie, to wtedy nie poskutkuje. To musi być odstęp kilku, kilkunastu minut, sekund, kilkudziesięciu. No, zależy od sytuacji. Tutaj trzeba o tym pamiętać. Inna z kolei taktyka nazywana jest dobroczyńcy żebraka I polega ona na trójstopniowym schemacie działania. Numer jeden. Musimy najpierw obdarować kogoś przysługą prezentem, bonusem, no czymkolwiek, czymś fajnym. Punkt drugi, następnie trzeba mu dać chwilkę na nacieszenie się swoim szczęściem, że wow, dostałem coś fajnego. Po czym wchodzi punkt numer 3. Prosimy o przysługę. Czyli na przykład oferujemy też zakup jakiegoś produktu. Badania wskazują, że poprzedzenie jakiejś prośby nawet tyci, tyci przysługą zwiększa nawet pięciokrotnie szansę powodzenia. I w naszej branży naprawdę bardzo łatwo zastosować taki wybieg, wręczając klientce ładnie zapakowane próbki, bon zniżkowy na kolejny zabieg albo zgadzając się na przykład na przyjście jej po standardowych godzinach pracy, a później zaproponowanie sprzedaży jakiegoś produktu. Czyli na przykład, kiedy poza biegu klientka ze zachwytem ogląda swoje dłonie. Warto po pierwsze zastosować wzmocnienie, czyli z radością powiedzieć, ależ ładnie nam to dzisiaj wyszło. Później wręczyć jej próbkę nowych kremów w jakimś ładnym, ozdobnym pudełeczku. Jeszcze później powiedzieć, Mm, no dobrze, to ja wyjątkowo zapiszę panią tego 17 na 21. Po czym zagajc z uśmiechem, a czy ja pani pokazywałam już te nasze nowe tarki do stóp? Ależ one pięknie usuwają niedoskonałości. Idealnie wygładziłyby te pani problematyczne pięty. Między naszymi zabiegami, proszę zobaczyć, zostały mi już tylko trzy sztuki, bo panie się po prostu na nie rzuciły. No, i generalnie nie ma siły, żeby klientka nie kupiła tej tarki. No serio, no tak to działa. Ale zwróćcie też proszę uwagę, że wplotłam tutaj też dodatkowe elementy. Po pierwsze, mamy społeczny dowód słuszności, bo klientki się rzuciły, czyli coś, w tym przypadku te nasze śmieszne tarki, są rzeczywiście dobre. A po drugie, zagrała też reguła niedostępności. Bo zostały mi już tylko trzy tarki. Trzeba się spieszyć, bo wykupią wszystkie. No i tutaj znowu powtórzę, że ktoś może oburzyć się na taką manipulację, ale ja zakładam, że takie przedstawienie sprawy absolutnie może być prawdą. Ja sama korzystam z tej techniki wielokrotnie i nie kłamie nawet w ułamku sekundy, kiedy na stories wrzucam filmik informujący, że właśnie właśnie do sklepu przyszło 100 mandreli i proponuje się spieszyć, bo za 3 dni już ich nie będzie. To jest 100% prawdy. Absolutnie tak. Bo na przykład inna technika, tak zwanej niskiej piłki, no to już mi się nie podoba. Jest ona podobno popularna wśród amerykańskich sprzedawców samochodów i polega na tym, że sprzedawca przedstawia kupującemu cudowną wizję zakupu ekstra auta. Roztacza bajeczny wizję fantastycznego wozu, po czym informuje, że ojej, sorry, ups, ten produkt jest już niestety niedostępny. No sorry, tak wyszło. Ale, ale uwaga, uwaga, jest inny. Jest inny fantastyczny wóz, tylko troszkę droższy. No i rzecz w tym, że to zazwyczaj działa, bo już jesteśmy tak napaleni. Już tak bardzo chcemy zamknąć te transakcje. Już tak bardzo chcemy mknąć a czwórką naszym nowym kabrio. Że przymykamy oko na te dodatkowe 20%, bo już tak bardzo zaangażowaliśmy się w proces, że nie chcemy się z niego wycofywać. I jeżeli sprzedawca od początku chciał klienta wprowadzić w błąd, to jest to niestety obrzydliwe. Tak bym to postrzegała. Inna z kolei technika, która jest tak naprawdę dla mnie bardzo okej, okay, bardzo w porządku, dotyczy po prostu sposobu przedstawiania ceny. I nazywa się, ale to nie wszystko. Już w latach 80. przeprowadzone zostało badanie, w którym klienci sklepu z ciasteczkami zostali podzieleni na dwie grupy. Jednej z grup oferowano dwie paczki ciastek za 75 centów. Po prostu. Dwupak za 75 centów. drugiej natomiast grupie powiedziano, że paczka ciastek kosztuje 75 centów i dopiero po jakimś czasie dodawano, że to jest cena za dwie paczki. I wyniki były ciekawe. W pierwszej grupie 40% klientów decydowało, się na zakup ciastek. W drugiej grupie 73%. Prawie dwa razy tyle. Dobre, nie? Tutaj podstawę z kolei stanowi reguła wzajemności, wedle której reagujemy ustępstwem na ustępstwo. Nawet jeżeli to ciastkowe ustępstwo było wynikiem tylko naszego pierwotnego takiego niedoinformowania i nadinterpretacji w sumie. Ale nasz mózg zanotował, że to jest super oferta. I tak naprawdę w salonie kosmetycznym Bajecznie łatwo tę technikę wykorzystać. W miejsce ciastek podłóżcie kremy, balsamy, pasty do zębów, szampony, cokolwiek. I gotowe. I sprzedacie dzięki temu więcej. Z kolei inną techniką wpływu, która najmocniej bazuje na naszych nastrojach jest huśtawka emocjonalna. Wiecie chyba doskonale, że strach generalnie nie służy podejmowaniu racjonalnych i sensownych decyzji. Tak samo zresztą takie totalne rozluźnienie i leniwa atmosfera nie działają zazwyczaj dobrze na logikę naszych procesów myślowych. I huśtawka emocjonalna jest zatem techniką, która zwiększa podatność ludzi na wpływy poprzez wywołanie silnych, negatywnych emocji, Najczęściej lęku, a następnie takie dobrotliwe ich załagodzenie. I kojarzycie przecież na pewno amerykańskie filmy, nie? Sensacyjne. Najpierw do aresztu wpada zły policjant, który wrzaskami i grożeniem bronią próbuje wyciągnąć informację od podejrzanego, a później pojawia się dobry policjant, który w miły i sympatyczny sposób proponuje kawę, Kapierosa i tłumaczy, jakie korzyści odniesie przesłuchiwany, kiedy zacznie wreszcie do ciężkiej cholery współpracować. Zresztą też nie trzeba sięgać do filmów zza oceanu. Wystarczą nasze rodzime kosmetyczne rewolucje. Taka sama zasada przecież, prawda? A teraz wracając do salonu kosmetycznego. Przykładowo można by w dowolnej sytuacji sprzedażowej zastosować huśtawkę emocjonalną na takiej zasadzie, że powiemy klientowi, który marzy o konkretnym zakupie, że transakcja jest teraz niestety niemożliwa do przeprowadzenia, ale na szczęście pojawiamy się tutaj my, cali w bieli i mamy rozwiązanie tego kryzysu i w takiej sytuacji klient będzie bardziej skłonny przyjąć naszą propozycję, nawet jeżeli początkowo nie byłby to szczyt jego marzeń. Chodzi tutaj o fakt, że często wystarczy samo przejście od lęku i niepewności do stanu ulgi i wytchnienia. Co zwiększy podatność na wpływy sprzedawcy po prostu. I tutaj bez stosowania żadnych parszywych sztuczek można też sobie racjonalnie wyjaśnić, czemu tak ważne są produkty do pielęgnacji pozabiegowej. Nie tylko z racjonalnego punktu widzenia. Jeśli bowiem najpierw solidnie nastraszymy klientkę, czym będzie groziło jej wyjście na słońce tuż po depilacji wąsika, to pewnie dużo chętniej kupi u nas ten nowy, świetny krem z filtrem. Albo jeśli po wizycie u podologa otrzymamy zalecenie wsmarowywania maści, bo w przeciwnym razie paznokieć znowu wbije się, wkręci i Bóg wie co tam jeszcze zrobi, to ta emocja zadziała na klienta lepiej i wtedy chętniej kupi on produkt. Ale uwaga, podkreślam tutaj jedną bardzo ważną rzecz. Oferujemy rzeczywiste rozwiązania prawdziwych problemów, a nie wciskamy klientkom jakieś bzdury wyssane z palca. Nie bazujemy na marketingu strachu, opowiadając cuda i baranie rogi, tylko rzeczywiście, merytorycznie, konkretnie nie przedstawiamy no, wady i zalety konkretnych produktów. Tak to powinno wyglądać moim zdaniem. A odchodząc jednak teraz odrobinkę od takich typowych technik bezpośredniego wpływu na klienta, warto też pamiętać o rozbrajaniu problemów, zanim eksplodują, tak jak z bombą. Chodzi tutaj o uprzedzenie ataku klienta i wspomnienie o wadach produktu, zanim klient zacznie te brudy wyciągać. Bo w ten sposób klient nie przywiąże się za bardzo do tej swojej linii obrony przed zakupem i będzie nam dużo łatwiej przedstawić mu pozytywne strony produktu. Czyli przykładowo opowiadacie 5 minut o zaletach tego fantastycznego kremu do dłoni, po czym na koniec klientka z taką totalnie kwaśną miną mówi no niby tak, ale słyszałam, że on jest strasznie tłusty. No i dup. Generalnie całe wasze gadanie poszło na marne w takiej sytuacji. Tymczasem to wy, gdzieś tam w tym swoim słowotoku, w połowie opowieści, powinnyście wpleść. Owszem, zdaniem niektórych jego konsystencja jest dość gęsta i zbliżona do tłustej, ale jeżeli użyjemy jego niewielką ilość, to wrażenie będzie praktycznie nieodczuwalne. Za to bogata formuła tego kremu fantastycznie nawilży pani dłonie i bla, 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 bla i tak dalej, i tak dalej. Tak samo zresztą sytuacja będzie wyglądała z ceną, czyli opowiadamy, opowiadamy, opowiadamy o tym produkcie i dodajemy Owszem, niektóre moje klientki twierdziły, że cena tego produktu jest strasznie wysoka, ale gdy przeliczyły jego koszt na pojedyncze aplikacje każdego dnia, to okazało się, że z uwagi na jego wydajność cena była bardzo podobna do popularnego kremu z drogerii. A działanie? Ha, proszę Pani, działanie, tak jak Pani opowiadałam, bez porównania lepsze. W ten sposób wytrącacie argumenty z ręki klientki, zanim ona w ogóle zdecyduje się ich użyć, co też zwiększa szansę na pozytywne zakończenie kończenie transakcji. Poza tym warto też zaznaczyć, że klienci lubią sterować swoimi procesami zakupowymi. Czyli generalnie my jako konsumenci, zresztą chyba nie tylko jako konsumenci, generalnie jako ludzie lubimy mieć wybór. Poczujemy się wtedy tacy ważni i też jesteśmy wtedy mniej krytyczni względem własnych pomysłów. To jest piękne. Dlatego też generalnie należy zawsze pokazywać klientowi kilka produktów do wyboru, ale, ale uwaga tak maksymalnie trzy maksymalnie trzy, bo nadmiar go zdezorientuje. Ale dwa czy tam trzy kremy będą optymalne, żeby klientka mogła poczuć się dobrze, ale też, żeby móc dostosować ofertę do najczęstszych potrzeb klientów na tym naszym poletku. No i tutaj tak naprawdę przypominam sytuację ze sprzedażą pióra, bo tam dokładnie o to chodziło. Dodatkowo też, prezentując swoją ofertę, warto zawsze zaczynać od produktu najdroższego, bo wtedy zadziała reguła kontrastu. Mówi ona, że oglądając dwa produkty z których jeden jest droższy, a drugi tańszy, to niska cena tego drugiego będzie wydawała się znacznie bardziej atrakcyjna w takim zestawieniu, niż gdyby pokazać klientowi tylko i wyłącznie produkt tani, czyli drobiazg, pierdoła, ale łatwo o tej regule po prostu pamiętać i wdrażać ją w życie, wcielać ją w życie. I tutaj koniecznie trzeba przywołać hasło merchandising. Brzmi tajemniczo, to fakt, ale można je definiować tak naprawdę też na wiele sposobów. Najprościej mówiąc, jest to jednak rodzaj aktywności marketingowej, która bazuje na wpływaniu na zachowania klientów poprzez sensowne zaplanowanie topografii salonu lub sklepu, ekspozycję produktów oraz wdrożenie podstaw wiedzy z zakresu psychologii po to, żeby zwiększyć sprzedaż i wzbudzić zainteresowanie ofertą. No prosta sprawa, nie? O tym tutaj cały czas rozmawiamy, o zwiększeniu sprzedaży. Cel tego działania bardzo fajnie opisuje skrót angielski AIDA, czyli attention, interest, desire i action. Stąd AIDA, czyli w tłumaczeniu będzie to attention, czyli przyciągnięcie uwagi klienta. Interest to będzie wzbudzenie jego zainteresowania. Desire to jest pożądanie, czyli on pragnie tego produktu. I action, czyli spowodowanie zakupu. Ma to sens, prawda? I w tym kontekście branża usług kosmetycznych jest dość specyficzna, hmm, aczkolwiek tutaj tak naprawdę specjaliści zawsze śmieją się i przewracają oczami mówiąc, że każda branża jest przecież specyficzna. Ale wydaje mi się, że na naszym poletku kumulacja oczekiwań, presji, marzeń i tego pędu ku pięknu sprawia że klientki naprawdę zachowują się czasem specyficznie. Natomiast mimo wszystko wybitnie istotne są tutaj działania klientek pod wpływem impulsu, a i też marketing kierowany do kobiet rządzi się w związku z tym swoimi prawami. Śmiało natomiast można przyjąć, że niezależnie od charakteru konkretnego salonu, jego grupy docelowej, czy obowiązującego w nim culture booka, istnieje zbiór uniwersalnych zasad, które mogą zwiększać sprzedaż. Dlatego też szukając u siebie, w salonie, miejsca do zap prezentowania swojej oferty, produktów do odsprzedaży i tej pielęgnacji pozabiegowej, warto pamiętać o następujących zasadach. Przede wszystkim zdecydowanie zawsze lepiej dostrzegamy Lepiej notujemy to, co znajduje się po stronie naszej ręki wiodącej, czyli zazwyczaj po stronie prawej. Jeżeli więc zastanawiacie się, po której stronie biurka ustawić regał z kremami, czy ekspozytor z kremami, no to odpowiedź jest jasna. Zdecydowanie zróbcie to po stronie prawej. Jak macie taką możliwość? Oczywiście. Idąc dalej. Układając już produkty na półkach, warto je ustawiać według pewnej spójnej i logicznej wizji oraz tematycznie. Czyli taki istotny jest planogram, czyli mapa półki. Trzeba ograniczyć chaos do minimum, w miarę możliwości oczywiście. Czyli na przykład oliwki układamy osobno, kremy osobno, narzędzia osobno. Dzięki temu klient łatwiej zanotuje obecność konkretnych produktów. A generalnie trzeba też pamiętać, że nasz mózg zazwyczaj lubi porządek. Więc warto układać produkty, od najmniejszego do największego, najchętniej zachowując przy tym ład i symetrię. I wtedy rzeczywiście jest spora szansa, że ta sprzedaż automatycznie troszkę nam wzrośnie. Warto tutaj też wziąć pod uwagę ekspozycję klasyfikującą. Czyli jeżeli sprzedajecie kremy do twarzy czterech różnych marek, to ułóżcie je obok siebie, a nie każda firma osobno na innej półce. <śmiech> nie bójcie się tutaj, one się nie pogryzą spokojnie, a klient dzięki temu będzie miał dość jasne, fajne porównanie. Również cenowe. Bo pamiętajcie proszę, że też ceny są bardzo to istotne powinny być fajnie, wyraźnie, jasno wyeksponowane. Nie zaszkodzi też działać jednocześnie zgodnie z zasadami cross marketingu i umieszczać produkty uzupełniające się blisko siebie. Dzięki temu generalnie wzrośnie szansa na sprzedaż wiązaną, czyli na przykład ustawiamy bazy obok topów, odżywki do włosów, obok szamponów, pilniki obok polerek. Bo jedno z drugim pięknie się wiąże i kupując jedno, jest duża szansa, że klientka pomyśli, a to wezmę też to drugie, bo mi się przyda. Poza tym, żeby przyciągnąć wzrok klienta, warto pomyśleć o tak zwanym facingu, czyli odpowiednim ustawieniu produktów na półce. I zdecydowanie tutaj warto powtarzać kilkukrotnie ekspozycję tego samego produktu. I dzieje się tak dlatego... Ponieważ nadekspozycja jednego produktu względem innych często kojarzona jest z jego popularnością. Czyli jak jest dużo, to znaczy, że jest dobry, to znaczy, że jest popularny. No tak to odbieramy, tak to odczytujemy. Poza tym, jeżeli też dostrzegamy baterie, kilku identycznych produktów stojących obok siebie, to dużo trudniej będzie nam zanotować istnienie pojedynczych reprezentantów innych kategorii. Dlatego warto powielać towary, na których sprzedaży zależy nam najbardziej. I generalnie warto też pamiętać, że najwięcej miejsca na półkach, trzeba przeznaczyć na produkty, na których zarabiamy najwięcej. Czyli nie oliweczki, z których mamy dwa złote, ale mają takie śliczne butelecki z kokardką. Nie, nie, nie. Tylko kremy. Tylko kremy, które dają nam dobry zarobek. Na nie stawiamy. Sorry. Albo rybki, albo akwarium. Poza tym duża ilość faceów będzie sprawiała, że klient lepiej zapamięta markę. Wbije mu się ona w pamięć, co generalnie na przyszłość, zwiększy jej rozpoznawalność i później będzie klient taki dużo bardziej skłonny kupić produkt, który już zna, który już pamięta. Czyli nie stawiamy jednego kremiku, a lepiej trzy obok siebie. I to się sprawdza. Ważnym określeniem tutaj w tym kontekście jest też tak zwane blokowanie produktów, czyli ustawianie ich w jednorodnych blokach. To się wtedy nazywa multifacing. No też tak właściwie chyba jesteście do tego już przyzwyczajeni wszyscy, bo jak idziecie w supermarkecie alejką, to widzicie <śmiech> całe szpalery nie wiem, czekolad, karmy dla zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc dokładnie tak samo powinno to działać u Was w salonie kosmetycznym, tylko oczywiście na mniejszą skalę. Poza tym oczywistym też będzie, żeby produkty układać mniej więcej na wysokości wzroku, czyli na poziomie... Nie wiem, tak metr 30 metr 60. Zależy, czy mówimy o półkach w poczekalni, gdzie się siedzi, więc ta ekspozycja będzie niżej, czy w recepcji, gdzie zazwyczaj się stoi. Wtedy ekspozycja będzie wyżej. Co też ważne na tych półkach najdalszych, najwyższych czy najniższych, warto układać produkty popakowane w jakieś takie bardzo widoczne nie wiem, zestawy prezentowe, albo powijane kolorowym papierem, z doczepionymi kokardami, nie wiem, cuda na kiju można zastosować, po to, żeby mimo kiepskiej lokalizacji bardziej przyciągały wzrok i rzucały się w oczy. Tutaj też, jeżeli mówimy generalnie o przechowywaniu ekspozycji produktów, bardzo ważne jest przechowywanie ich w odpowiednich warunkach. Czyli marketingowe pitu-pitu -to, to jedno, ale trzymanie lakierów do paznokci w pełnym słońcu jest bardzo złym pomysłem. Dlatego proszę, przy aranżacji wnętrza weźcie pod uwagę aspekt trwałości Waszego produktu. Idąc tym torem, tym tropem, bezwzględnie trzeba też pamiętać o utrzymaniu czystości na tych półkach. Niby oczywiste, ale no nie zapominajcie proszę, że prowadziłam kosmetyczne rewolucje i wiem jak to wygląda w salonach. Dlatego zdecydowanie trzeba oddelegować jednego pracownika, żeby regularnie czyścił kurze i pilnował dokładania też szybko rotujących produktów. Bo półki powinny być czyste i nie powinny na nich straszyć puste dziury, bo tydzień temu sprzedał się szampon. Nie, nie, nie. To musi być regularnie sprawdzane, regularnie kontrolowane poza tym, zgodnie z zasadą first in, first out, produkty z dłuższą datą ważności umieszcza się za tymi z krótszą datą. To jest logiczne przecież, prawda? Bo chodzi o to, żeby jak najprędzej sprzedać coś, co może się przeterminować. Więc warto tutaj uczulać pracowników, żeby zwracali na to uwagę. I fajnie by też było, gdyby dostęp do tych ekspozycyjnych regałów miał zarówno personel, jak i klienci. Dzięki temu klienci mogliby sobie produkty pomacać, powąchać, podotykać. Dlatego tak ważne, generalnie jest umiejscowienie tych ekspozycji. Najlepiej by było, gdyby znaleźć im miejsce, szczerze mówiąc, gdzieś w części zabiegowej, recepcyjnej albo w poczekalni. Nigdy gdzieś na wejściu, nigdy gdzieś na wylocie, nie przy toalecie, to nie wygląda dobrze. A tak naprawdę, szczerze powiem też, że w dużych salonach widuje witryny powielone, w tych wszystkich trzech miejscach. Dzięki temu naprawdę nie ma możliwości, żeby klient przeoczył albo nie dojrzał takiej oferty. Czyli stoją kremy w pokoju zabiegowym, stoją przy recepcji oraz przy kanapie w poczekalni również. I tutaj nie ma co się obawiać, bo tak naprawdę ładnie ułożone kremy wyglądają też bardzo atrakcyjnie, więc to nie jest coś, co zaburzyłoby estetykę salonu. Oczywiście jeśli nie przesadzicie z ilością. Jeżeli te produkty rzeczywiście są fajnie estetycznie opakowane, no ale generalnie większość w tym momencie już wygląda dobrze. Więc to nie w Wstyd eksponować takie produkty. I zbliżając się już tak z kolei do końca tych naszych dzisiejszych rozważań, pamiętajcie proszę, że około 70% decyzji zakupowych podejmowanych jest w miejscu sprzedaży, a 68% klientów kupuje pod wpływem impulsu, zmieniając marki. To tak zwani brand switchers, czyli konsumenci, którzy nie przywiązują się po prostu do firmy. Jeśli zatem do tej pory kupowali kremy w drogerii, raczej nie powinni mieć problemu ze zmianą marki na tą, którą zobaczą u Was w salonie. Czyli to nie działa w ten sposób, że klientka obudzi się rano i pomyśli, oho, dzisiaj pójdę na manikir i kupię sobie krem. I może serum do stóp. I może jeszcze tarkę. No nie. Nie, absolutnie. Niestety nie. To od zastosowanych przez Was technik sprzedaży zależy, czy klientka wyjdzie od was z salonu z siatką pełną dobra, czy po prostu z ładnie zrobionymi pazmokciami. Pamiętajcie proszę i tutaj kolejne badania, że 52% kobiet sięga po prostu spontanicznie po jakiś nowy produkt, nie planując jego zakupu wcześniej. Z kolei 54% kobiet bardzo chętnie sięga po kosmetyki specjalistyczne, profesjonalne. Czyli to są dla nas naprawdę fantastyczne informacje. Ale drążąc dalej, idźmy dalej. Badanie z 2018 roku na temat sytuacji materialnej Polaków pokazuje, że kosmetyki są na drugim miejscu, zaraz po odzieży, jeśli chodzi o nasze wydatki. Co ciekawe, zabiegi kosmetyczne znalazły się w tym zestawieniu bardzo daleko w tyle, bo za samochodem, za podróżami, za hobby i za edukacją. Czyli, słuchajcie, no, jeżeli to was nie przekonuje że nie jest niczym zdrożnym prowadzenie w salonie danej sprzedaży, to ja już nie wiem, co Was przekona. Skoro ewidentnie widać, jak na dłoni, że Polacy wydają na kosmetyki dużo. Wydają. Niezależnie od tego, czy ich przekonujecie do swoich produktów, czy też nie. Gdzieś te kosmetyki muszą kupić. No ale dobra, spróbuję jeszcze od innej strony. Ostatnie dane przytoczę. 63% ankietowanych deklaruje już teraz, że czasami kupuje profesjonalne kosmetyki w salonach kosmetycznych. Czyli już konkretnie w salonach kosmetycznych 63%. 15% twierdzi, że robi to często, a pozostali mówią, że tego nie praktykują. No ale okej, okay, nie muszą. W sumie daje nam to 78% klientek, które mają świadomość, że zakup u profesjonalisty jest czymś fajnym. I to robią. I teraz tak naprawdę trzeba to po prostu wykorzystać. Bo obsługując miesięcznie powiedzmy 120 klientek i sprzedając tylko 30 z nich kremy, na których macie 5 złotych od sztuki, to po roku uzbieracie 1800 zł, no, czyli na fajne buty, jak znalazł, albo na obóz językowy dla bąbelka, a 30 kremów to naprawdę jest minimum. Tak więc kochani, zastanówcie się proszę nad tym, przemyślcie sprawę, poćwiczcie na sucho, poćwiczcie te techniki na rodzinie i spróbujcie je zacząć wdrażać. Może nie od razu wszystkie naraz, bo Wam się to wszystko pomiesza, ale powoli, krok po kroku, stopniowo i no chyba Wam mogę powiedzieć, że zagwarantuję, że jeżeli wdrożycie te działania w życie to ta sprzedaż musi wzrosnąć. No fizycznie nie ma innej opcji. A że warto? No to moim zdaniem zdecydowanie warto, bo pamiętajcie, że Wasze moce przerobowe są ograniczone i w pewnym momencie naprawdę nie jesteście w stanie pracować więcej. Fizycznie się nie da. Dlatego dochody warto zwiększyć poprzez właśnie sprzedaż w salonie. No koniec i kropka. Nic tutaj więcej się nie wymyśli. Powodzenia Wam życzę. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w tym podcaście tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Po więcej nowinek z zakresu branży beauty i budowania własnego biznesu, zapraszam do moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej Akademii online na www.paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.